0: Olá, muito boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IIPC. Lembrando sempre que nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30, com exceção da terça-feira, em que temos o painel evolutivo às 21h, tendo sempre uma entrevista sobre um assunto específico e um professor, pesquisador, especialista, Ok. Eu sou Alberto Paredes, sou voluntário e professor do IPC do Rio de Janeiro e estaremos juntos durante 60 minutos, trocando, debatendo, ok? É, para perguntas e, e, ou dúvidas ou questionamentos, utilize o nosso chat no YouTube ou pelo Facebook, né? para que vocês possam interagir e, e colocarmos as nossas, as nossas ideias e, e esclarecer vocês. Ok, pessoal? É, não se esqueçam, por favor, de deixar o like e se inscrever no nosso canal para que vocês possam se manter atualizados sobre nossos eventos, cursos, lives, enfim, para que tenham, tenhamos uma interação um pouco maior, certo? O tema de hoje, pessoal, será sobre porão consciencial. O que é? Como sair dele? Nós vamos abordar o que é efetivamente o porão consciencial, a origem dele, ou quando ele é formado, é, o que, que ele afeta, o que, que acontece nos ambientes ou nos locais e com pessoas que, que se manifestam dessa forma, quais as principais características e efeitos negativos que, essas, que esses traços do porão consciencial influenciam o ambiente, e vamos aproveitar e, e falar um pouco de como lidar com ele e efetivamente é, é, superar esses traços. Uma notícia boa para você, uma promoção bacana. É, no, no, no chat, nós, vocês vão, é, já está sendo colocado o link para que vocês possam se inscrever para um sorteio do curso BPE, Bases para Evolução, que vai acontecer no dia 30 de janeiro, ok? É só três informações que vocês podem dar e, e vai ser sorteado depois da live, em algum momento, é, o, a, a equipe do IPC vai fazer um sorteio digital e vai informar Alguém é dor, tá certo? Ok. Bom, é, antes de começar é, é, entrar especificamente no tema, vamos apresentar aqui o nosso professor convidado, que na verdade é a figurinha carimbada do, da live do IPC, o professor Eduardo Exago. Boa noite, professor Eduardo.
1: Boa noite, Alberto. Boa noite a todos os presentes aqui na live. Fico muito feliz de estar compartilhando essa live aqui com você, Alberto. E aí a gente hoje tem um assunto bastante interessante para debater, para trazer aí para os nossos internautas que acompanham aqui o canal do IPC, que é o Porão Consciencial. E a gente pode falar que não precisa ter medo dele, não. É só começar a conhecer um pouquinho mais.
0: Sem sombra de dúvida. Antes de começar, nós temos um agradecimento especial a dois parceiros e amigos que dão suporte técnico para a gente, para que essa live possa acontecer numa boa. A nossa amiga Luísa Borges e o nosso parceiro e
1: amigo Pedro Baeta. Obrigado Perfeito. e boa noite, meus amigos. Obrigado e boa noite. Vamos professor, em frente. Vamos em frente. Fala, professor. É, quero lembrar a todos vocês, como o Alberto já falou, para vocês interagirem tanto no YouTube como no Facebook colocando as perguntas aqui, que ao longo da live a nossa equipe vai selecionar as perguntas para que nós possamos ir respondendo e aí trazendo aí para vocês informações importantes aí sobre o porão consciencial ou sobre outra temática aí da porosciologia e da conscienciologia. Vamos em frente.
0: Vamos em frente. É, como sempre fazemos, antes de começarmos nossas lives e abordarmos os temas da conscienciologia, sempre falamos do princípio da descrença. É o respeito ao livre-arbítrio e ao nível de criticidade de todos nós. Ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que nós informamos nessa live. Experimente. Tenha suas experiências pessoais. Ok, pessoal?
1: E o que a gente gosta, Alberto, de falar é frisar bastante o experimente, da experimentação, que o que tem de diferente, de invulgar de muito interessante na Conscienciologia, é que cada um é o pesquisador de si mesmo e, com isso, as suas próprias experiências vão validar a teoria que a gente traz aqui na live, como a teoria também escrita em diversos livros e tratados da Conscienciologia. Então, é um convite que a gente faz para todos vocês, que abandonem as crenças, as dúvidas e façam esse a gente fala assim desse esse pulo de poder experimentar, de poder começar a, a vivenciar algo diferente do que muitas vezes é tratado na nossa sociedade aí de ensino e comum aí no nosso dia a dia.
0: Perfeito. E sem experimentos, sem registro, sem avaliação, não temos ciência. Então, experimente e, e, e procure manter a criticidade. Bom, é, apresentar rapidamente o IPC, para quem está assistindo pela primeira vez, o IPC, domingo passado, é 16, completou 34 anos. É, para uma ciência é pouco tempo, mas para o volume de trabalhos, congressos, tratados científicos, experimentos, artigos, é, jornadas, enfim, os cursos elaborados e as pesquisas já efetuadas é, 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 classificam, qualificam todo o trabalho de fundamentação do IPC. É, 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 o, o IPC funciona, acontece através de um voluntariado, né, sem feed de lucro, terceiro setor, trabalha efetivamente com educação e pesquisa e atualmente, principalmente na época digital, nesse momento agora, muitas palestras, lives e cursos todos online e voltamos, talvez, é, é, tão logo essa pandemia é, é, se encerra a gente volta para o presencial e trabalhar de forma híbrida, né? E, fundamentalmente, o princípio laico e pacifista, ok? Essa é a abordagem principal e, e o enfoque do IPC. É, falando rapidamente, só um passando para o pessoal que está chegando pela primeira vez, uh, o paradigma consciencial, o próximo slide, por favor, é, ele é sustentado em, em cinco pilares. Tem da auto-pesquisa, que é a base para nossa nossa auto-evolução, você investir em você mesmo, se conhecer melhor. Os veículos através do quais, dos quais nós, consciência, nos manifestamos, né, que os quatro corpos, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental. É, as dimensões nas quais nós transitamos e, e influenciamos e somos influenciados, interagimos sempre, dimensão intrafísica e extrafísica, e três pilares que têm uma relação direta com o tema da, do porão consciencial, que é a questão da cosmoética, daquilo que é correto, que aquilo que é, é evolutivamente falando, está no fluxo do cosmo, é uma, ótima, uma, uma, uma ótica é, do, da ética muito mais transcendente, muito mais ampla, que tem a ver com a evolução do cosmo, com a evolução da humanidade. Tem um princípio também, o da, um pilar da, das energias, que são a base das nossas relações e, efetivamente, nossos traços, comportamentos e atitudes influenciam pessoas e ambientes nos quais nos manifestamos. E o outro pilar, que também tem uma relação com o porão consciencial, são as séries existenci existenciais, as múltiplas vidas que temos e que, e que nós trazemos através da nossa paragenética, a nossa Sim. herança genética de nós para nós mesmos a cada vida. E nós vamos falar um pouco disso hoje, quando abordarmos agora o, o, o
1: mais propriamente dito, esse tema, essa é, é abordagem do porão consciencial, né, professor Eduardo? Exato, Alberto. Gostaria de chamar a atenção, principalmente, todos os pilares aqui do paradigma consciencial são bastante importantes para a gente começar os estudos aqui na ciência, projeciologia e conscienciologia, mas queria chamar a atenção para as séries existenciais. É bastante importante nós começarmos a, por hipótese, considerarmos que nós temos múltiplas vidas, e que nós, então, o nosso eu, a no nossa forma que nós somos hoje, a nossa pessoa que nos apresentamos hoje, é um conjunto de eus que estiveram em outras vidas. A soma de todos esses eus dá o resultado do que você é hoje. Isso é uma forma bastante interessante para considerar, porque dessa forma você consegue expandir um pouco mais o, o que é esse seu produto de eu hoje. Por que, que eu me manifesto dessa forma? Por que, que eu tenho essas características? Por que, que eu me expresso dessa maneira? Por que, que os meus gostos têm uma tendência de uma forma ou de outra? Tudo isso é um subproduto das nossas vivências pregressas em outras vidas. Aí a gente pode estar pensando assim, quem está assistindo pela primeira vez. Poxa, mas isso é muito difícil, isso é muito teórico, isso é muito infundado... Por que, que será que isso existe? Como que eu posso ter certeza? A chave disso chama-se a projeção consciente. A partir de que você começa a se projetar. E o que é esse se projetar? É sair do corpo físico. É você utilizar um outro veículo de manifestação, um veículo mais leve, um veículo mais sutil, em que você acessa outra dimensão e pode captar outras informações sobre você mesmo. Isso é um dos objetos de estudos que nós trabalhamos trazemos aqui na Projeciologia, e é bastante importante para você trazer como ferramenta de autoconhecimento. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante a live. Perfeito. Com relação ao porão consciencial,
0: é uma condição, é uma fase, é um retrato, como o professor Eduardo falou, de nós mesmos, de nossas heranças, autoherança, né, nossa paragenética, e que se refletem em comportamentos intempestivos, nós vamos mais à frente elencar alguns deles, mas que efetivamente se manifestam principalmente na fase da infância e da adolescência. Cabe ressaltar, obviamente, que como os amigos que estão nos acompanhando vão perceber que muitos adultos e até com idade mais avançada ainda têm alguns comportamentos que se enquadram dentro dessa condição do porão consciencial, mas a fase a fase mais, vamos dizer assim, mais em que há uma maior incidência, em que é uma incorrência muito maior, é a fase maior da, 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 durante a infância e a adolescência. E veja, muitas das vezes é, é, geram na criança e no adolescente aquele, aquele, aquela des, aquele descontentamento, aquela contrariedade, aquele desconforto sobre tudo que está se, se desenhando ao seu redor. E aí, nesse momento, aflora alguns comportamentos, algumas é, posturas e atitudes inadequadas, é, é, exacerbadas, é, que, que só, só, só comprometem e atrapalham o, o dia a dia dessas pessoas. Não é mesmo, professor?
1: Exato, Alberto. A gente até brinca, né? É, é, é bem interessante, porque tem aquela, aquele ditado que fala, né? O mal é mé, sai da montanha, mas a montanha não sai do mal é mé. De, de uma certa forma, sim. Por que algumas formas de expressão nossa que tem muita <risos> ampla relação com o porão consciencial, não conseguem é, desaparecer. Ainda se manifestam vida após vida. Qual é a relação que isso tem com a nossa personalidade? E, principalmente, qual é a nossa responsabilidade, de uma certa forma, ainda ter uma forte relação com esses traços que nós não queremos largar? Principalmente se esses traços, se essas formas de se manifestarem durarem assim além aí da juventude começarem a passar e ficarem de forma é, cronificadas aí durante a vida adulta o que já já começa a ficar bastante patológico
0: Verdade. o próximo slide por favor nós relacionamos algum dos temas algum... O próximo é isso nós relacionamos alguns dos tipos de manifestação de posturas e atitudes, que caracterizam bastante, né, não só na infância, na adolescência, como já falamos, mas durante a vida de algumas pessoas que mantêm esse nível de, de posturas inadequadas. Por exemplo, a agressividade, a ansiosidade, a auto-exclusão, auto-insegurança, criticidade exacerbada, dramatização e vitimização, você colocar tudo é, tudo que acontece ao redor daquela consciência... Né, é, naquele período, ele, ele toma uma dimensão, uma magnitude absurda e, e, e fora do contexto, inadequado. Né? O egocentrismo, a intempestividade, são posturas que é, caracterizam bastante essa alternância de humor, inclusive em situações do dia a dia, dos mais variados ambientes, na família, no trabalho, com os vizinhos, raiva e explosões, é, as ruminações mentais... A ah, riscomania tem aquelas questões relacionadas a brincar com fogo ou, ou mexer com condições que trazem risco à condição humana de adrenalina pura, que só é exacerbada e pode gerar até a dessoma, morte biológica. Né? E outros temas mais. Tem um tema importante também, da época do porão, que, que, que caracteriza bastante, que é o trafarismo, ou seja, o traço fardo, aquela postura de ver sempre o lado ruim dos outros... Das situações e de nós mesmos, né? E uma negatividade pessoal. Isso é uma, é uma condição que, que, é, que é bem é, é acompanhada, é bem, bem expressiva. E uma questão importante também é a vida humana sem uma bússola consciencial. Nessa fase do porão, a pessoa geralmente, a consciência, não tem uma direção maior daquilo que ela vê como melhor para ela, onde é que ela quer chegar, onde é que ela pode, pode melhorar, em que direção ela toma, não é isso?
1: Certo, professor? Certo, Alberto. Na realidade, a gente gostaria de levar as pessoas a começarem a refletir um pouco como foram as suas posturas na juventude, ou se você ainda é mais jovem, como são as suas posturas? Será que as suas posturas são mais pautadas em posturas pró-evolutivas ou em posturas que estão mais relacionadas com o porão consciencial. Será que a minha expressão normal é mais agressiva, mais belicista... Eu demando muito, como se eu fosse, por exemplo, o centro do universo nas minhas manifestações, misturando um pouco desses traços de uma vez só, misturando uma ansiedade desenfreada em que eu quero tudo para agora, com uma agressividade, com uma forma de demandar também, como se você fosse o centro das atenções e que tudo tivesse que acontecer aqui e agora. Isso tudo são manifestações bastante relacionadas ao porão consciencial. E eu também aqui não falo só de cima olhando para baixo sem olhar para o meu passado. Eu também tive manifestações bastante relacionadas aí ao meu porão consciencial. Quando mais jovem, andava, aí, por exemplo, de carro em alta velocidade pela cidade do Rio de Janeiro, com comportamentos totalmente de risco-mania, não colocando somente a minha vida em risco, como a vida de outras pessoas que estavam comigo no carro e fora dele. Um comportamento totalmente desalinhado com qualquer tipo de programação existencial, de programação de melhoria de qualidade de vida com um objetivo pró-evolutivo. Que é esse o nosso objetivo maior: começar a buscar um caminho mais pró-evolutivo na nossa vida. Afinal, não vale a pena, pelo menos por hipótese, a gente traz isso para vocês pensarem, será que vale a pena a gente repetir essas posturas imaturas como um ciclo que se repete de uma vida para outra? Será que vale a pena você sempre pautar a sua vida por decisões é, cheias de raivas e explosões? Só pegando um dos exemplos aí, o que você acha, Alberto? Você acha que a manifestação de porão é bastante comum ainda é, na nossa sociedade atual? Não tenho dúvida. E, é, e, e, infelizmente, o que a
0: gente constata nossas relações é que é, na adultidade se manifesta ainda bastante. Né? Isso é uma, efetivamente uma realidade. Professor, eu queria ressaltar um ponto importante, que... É, os distúrbios, os transtornos de humor, classificados como bipolaridade e ciclotimia, não se enquadram como manifestações, posturas ou atitudes relacionadas ao porão né? São distúrbios psiquiátricos, questão bioquímica, nível do, do sistema nervoso, e não tem uma relação com essas posturas do porão que trazemos do passado, que estamos falando. Só para dissociar, que alguém pode associar algum amigo, parente, alguma pessoa que tenha comportamentos nessa nessa condição. Nesse caso, tem que
1: ter um acompanhamento médico e com medicação. E a questão da gente listar aqui é só para você começar a buscar identificar, por exemplo, alguns desses traços que são manifestações do porão consciencial. Mas isso, de maneira alguma, é para você pegar aqui, opa, eu tenho dessa lista aqui fiz 13 pontos. Caramba, eu estou muito mal. A ideia não é essa. Não a é ideia essa. é você trazer isso para sua auto-pesquisa e junto com todas as ferramentas da Conscienciologia, a gente vai falar isso aqui na live, que podem ser formas de você começar a identificar o que é necessário para você fazer uma importante virada na sua vida.
0: Sem Estou dramatização, pensando, né, Eduardo? É Sem dramatizar.
1: Trocando manifestações que não têm mais utilidade para que você possa ter uma vida mais plena e, e livre de, de riscos, por exemplo, como no caso da riscomania, como no caso da piromania, que é aquela pessoa que gosta de brincar com fogo, bastante comum em crianças pequenas que, que se encantam aí pelo fogo, começam a utilizar isqueiros, fósforos, e aí não, não eventualmente acabam queimando a casa, isso ainda acontece bastante. Próximo slide. Nesse Isso. próximo slide aqui, Isso. a gente traz é, duas imagens que eu gostaria de chamar a atenção para vocês ali. Duas pessoas conversando ali no sofá e ali tem duas outras pessoas ali em cinza, mais clarinhas, como se fossem fantasmas. Na realidade, são dois fantasmas. São pessoas que já perderam o corpo físico e estão ali junto, influenciando ali a conversa daquelas pessoas. E na imagem ao lado, ali, uma multidão de pessoas que vocês podem entender como uma festa ao ar livre, ou uma micareta, ou um local com bastante gente, onde também, além do excesso de pessoas contagiando todos ali energeticamente, tem também as consciências extrafísicas, tais quais os fantasminhas ali da outra da outra foto, as consciências extrafísicas são pessoas como nós, só com a diferença que já perderam o corpo físico, já morreram, mas ainda continuam existindo, porque todos nós sobrevivemos a essa vida como, como consciências, só que as consciências extrafísicas também nos influenciam. E essa é a pergunta que eu estou trazendo aqui para vocês. Você já teve a sensação de que suas ações podem variar de acordo com os ambientes e com as pessoas a seu redor? Você está pensando por si só em todos os momentos? Ou será que tem alguma influência aí que pode estar te trazendo para algum local que você, de repente, não queria tanto ir, mas se sentiu atraído? Será que tem um grupo aí de pessoas, sejam elas intrafísicas desse ambiente ou do ambiente extrafísico, que estão te manipulando, digamos assim? Será, Alberto, que isso acontece mesmo? O tempo todo, né? Esse,
0: é, é, essa atenção e essa, é, que na psicologia nós colocamos como fundamental, a autoconscientização multidimensional. Ou seja, em qualquer manifestante que estiver, é, é, dimensão em que estivermos, nos manifestando, ficar atento ao nosso redor, entre esta fisicamente, para entender o que está acontecendo paralelo à nossa dimensão e que está interferindo ou se deixando se interferir por nós. Isso é muito importante. O Mas, Alberto, sujeito, não, é tão Sim, fácil,
1: não é tão fácil assim, né, Alberto? Para a gente começar a desenvolver aí as nossas habilidades para... Começar a se comunicar e com as consciências extrafísicas, existem uma série de habilidades aí que são habilidades parapsíquicas, como a gente chama aqui. E nós, aqui no IIPC, estudamos bastante o parapsiquismo, e dentro desse guarda-chuva do parapsiquismo, existem várias habilidades aí de comunicação com essas consciências extrafísicas, seja a telepatia, seja a clarividência, seja a clareaudiência, que são uma série de fenômenos parapsíquicos que nós podemos estudar e treinar para poder fazer essa comunicação mais acertada. E o que a gente gosta de falar é o seguinte, é melhor a gente aprender a se comunicar, porque as consciências estão lá de qualquer maneira.
0: Com certeza. E por, por isso que em lives, em cursos, em todo e qualquer evento da Conscienciologia, a gente sempre estimula, sempre reforça, sempre valoriza o trabalho com as suas energias, né? através da sua autonomia pessoal, você mobilizar as suas energias, até que você trabalhe o seu corpo energético, ah, ah, o somatório de chácares e meridianos e nadis, e que você começa a ter mais volatilidade. Com essa mo mobilização das energias, esse, essa percepção ao, ao seu redor, essa percepção extrafísica, vai aumentar e você começa a interagir e conhecer um pouco mais, né? Próximo próximo slide, por favor. A gente colocou aqui com alguns pontos, alguns trafalhes e posturas primitivas que têm uma relação muito grande também com o porão consciencial e com aquilo que, com aquelas posturas e atitudes inadequadas que a gente pode e deve superar ou evitar, né? Questão do hedonismo, prazer a qualquer custo, né? A qualquer preço a questão do alcoolismo e do tabagismo que são é, causa da dependência química o tabagismo inclusive é uma condição de de causa que um, 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 um suicídio né porque você acaba destrói a sua vida né ah, a violência o belicismo posturas de, ligadas a isso grupos que se encontram para para degladiar como torcidas de futebol certas posturas que não não cabem né que não tem a ver com com esporte tem a ver com princípio beligerante de cada um, né? Risk mania como o professor já colocou, às vezes crianças que gostam de tacar fogo, alpinistas, pessoas que gostam de praticar bang jump, tem aquele, aquele esqueci o nome, que, que pula com aquela roupa que parece uma asa. Wind suit. Wind suit, o cara se joga, né? enfim, colocando em risco a, a, a sua existência, a sua programação existencial abrindo,
1: abrindo a mais aí né Alberto o que a gente tem de bem mais precioso que parece tão fugaz e que não não damos importância é a nossa vida nessa, nesse momento evolutivo imagina todo a arrumação da casa, todo o planejamento que é feito no extrafísico para que nós possamos nascer numa família que vai nos ajudar a resgatar algumas amizades, as nossas necessidades. aí Um conceito mais amplo que a gente traz na Conscienciologia, que é um resgate assistencial nos nossos grupos. E aí, de repente, a gente resolve fazer um pulo de paraquedas, porque parecia legal, e o paraquedas não abre, e aí você desperdiçou a sua vida porque, infelizmente, o salto não deu certo, acidentes acontecem. Então, é, é assim, é para pensar, será que eu quero me meter nessas situações? E muitas vezes aí, quando nós ainda estamos aí nessa fase em que o porão aparece mais vezes, é, as nossas decisões não são pautadas aí nas melhores escolhas pró-evolutivas em prol do nosso momento evolutivo. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês, que são mais jovens que estão aí né, nessa idade que podem estar passando pelo porão consciencial, ou também para pais e mães que querem entender um pouco mais do que isso para ajudar na orientação aí de uma forma mais ampla do que a gente pode fazer nas nossas escolhas aí em prol da nossa evolução, sem cair aí nas armadilhas, muitas vezes, que se apresentam de forma tão sedutora.
0: Ter essa oportunidade de ter um soma e estar nessa dimensão intrafísica, ter a oportunidade de ter renascido nessa nova oportunidade evolutiva, aquilo que nós temos mais precioso somos nós mesmos nos preservarmos. E aí é a opção de cada um. Né? A Conscienciologia trabalha, valoriza, ela, ela sustenta toda a sua pesquisa voltada para a autonomia consciencial. Você tem as redes da sua existência da sua evolução nas suas mãos. Suas escolhas serão sua responsabilidade. Não vai estar para acreditar em ninguém e responsabilizar ninguém. Então, veja, nós temos que preservar isso, que é o nosso bem mais precioso. Professor, temos alguma pergunta que já podemos abordar?
1: Eu acho que a gente já tem pergunta aqui na live. Vamos lá, buscando aqui. A nossa amiga Eulália Souza, ela pergunta o porão social é mais manifesto nos meninos do que nas meninas. De... Por Valdo Vieira, por qual motivo é explícito nos meninos? Poderia ampliar essa assertiva?
0: Olha, isso é uma constatação, e eu não sou médico, não sou pesquisador, não sou bioquímico, mas eu acho que a questão hormonal, do hormônio masculino, eu acho que tem a ver um pouco mais para essa exacerbação, pode contribuir. Eu sei que é a característica, efetivamente, que isso é mais acentuada entre os meninos e os rapazes. O que você pode contribuir, Eduardo?
1: Eu penso que é, pode ser realmente que os meninos apresentem uma agressividade um pouco maior do que na média, do que as meninas, mas eu, eu realmente eu não gosto muito de observar a consciência somente pela apresentação de meninos ou meninas, porque a consciência é um somatório das múltiplas vidas que ela teve então uma menina de aparência bonita e doce nessa vida, ela pode ter sido um cavaleiro medieval ou um canibal em uma outra vida, ou um executor da igreja católica então são tantas as formas de apresentação de sexo, de profissões e de, e de caráter, digamos, que foram apresentadas em outras vidas, que o mais interessante mesmo, para você fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, se for um exemplo específico, é tentar objetivamente, uma projeção com aquela consciência de caráter retrocognitivo em que você possa se identificar, talvez, no mesmo grupo que essa consciência esteve em outra vida. Porque, no caso de ser um parente seu nessa vida... É filho, filha, irmão, irmã, a probabilidade de vocês terem andado juntos em outras ocasiões é bastante grande. Eu vejo que dessa forma é uma forma bastante útil para poder ampliar essa visão e fazer uma pesquisa mais séria e mais específica sobre essa consciência. Digo isso porque já tive algumas oportunidades de ter é, experimentos projetivos com outras consciências que eu me encontrei nessa vida inclusive com é, crianças que já nasceram na família que se apresentaram em, em eventos projetivos antes de nascer e disseram de forma sintética assim qual era o objetivo dela nessa vida pra, enquanto estava ressomando, então é possível buscar esse tipo de experiência que vai ajudar bastante aí em, em cuidar para fazer uma profilaxia das manifestações do porão consciencial nessa consciência.
0: Ok. Temos outra pergunta ou vamos em frente, professor?
1: Temos pergunta, sim. A gente tem pergunta aqui da nossa amiga Luísa Borges, que fala o seguinte. Professores, se os nossos travões mais arraigados estão necessariamente ligados ao nosso porão consciencial, no meu entendimento, sim principalmente em relação aos medos o que acham sem sombra de dúvida
0: né o medo a raiva é, sentimentos mais profundos de, de que geram que tem uma relação também muito ligada lá no passado né da, da questão da sobrevivência né a questão da reação aos perigos da sobrevivência da manutenção da vida fugindo um dia você caçava outro dia você era caçado pelos pelos outros é, é, homos né homo sapiens, ou não, ou, ou animais, o que seja. Ou seja, o medo é uma prova grande de, de, desse porão, efetivamente, que eu acho que é a raiz dele. A raiz dele, é, efetivamente, está lá atrás na questão da sobrevivência. Agora, o medo, o medo, na verdade, hoje, se nós formos entender e pesquisar um pouco mais a fundo, o medo é falta de informação. Só temos medo daquilo que nós desconhecemos ou não dominamos, concorda? Então, para encararmos o medo... Em qualquer idade, não é só crianças e adolescentes relativo ao porão. Mas em relação a medo, nós temos que ter uma postura de investigativa, de vivência e encarar de frente aquela realidade. E aí sim, com a informação você deixa de ter medo. A maioria dos medos são suportados pela ignorância, pela falta de informação, pela falta de vivência.
1: É, é isso sim, Alberto. É bastante interessante começar a buscar, a ressignificar as nossas posturas. É, não é fácil. Muitas vezes a gente vai levar 20 anos, 30 anos, 10 anos para conseguir mudar um traço e uma forma de manifestar um, manifestação nessa própria vida. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu falei assim, olha só, é, você já está numa idade avançada e sem querer te dar uma receita pronta, eu quero que você pense o seguinte, quando você morrer, isso num sentido figurado que eu vou falar, tá? você vai continuar cavalgando no extrafísico, num, num cavalo com uma lança ou com uma espada na mão, só que essa guerra você teve há cinco vidas atrás só que o comportamento nessa vida essa pessoa não está num cavalo com uma lança mas o comportamento é igual só mudou a forma de manifestação só que se a pessoa dessomar e continuar sem reciclar o traço no extrafísico ela vai estar tá lá se manifestando porque a consciência não morre, ela continua e aí na próxima vida se ela não reciclou nessa o traço continua nós carregamos os nossos traços resta saber Assim, no nosso sexto de traços, quais são os traços que eu quero continuar carregando? Aqueles traços lá legados ao porão, eu acho que dá para a gente começar, vai até rimar, abrir mão, né? A gente pode Sem abrir dúvida. mão dos traços que são legados ao porão.
0: Professor, vamos evoluir um pouquinho, depois a gente volta às perguntas? Perfeito, Alberto, pode ir lá. Próximo slide, por favor. A questão da experiência fora do corpo, a, a, a projeciologia, né? A, a, especialidade da cirurgia que é mais valorizada, porque ela é o início, é o descortinamento dessa realidade multiexistencial que nos envolve, dessa realidade que nos cerca. E, efetivamente, a experiência fora do corpo, essa vivência como com lucidez, ela vai nos trazer subsídios para nos mostrarmos como somos efetivamente. Nós entendermos a profundo, com mais profundidade, a questão de como eu funciono, como eu ainda trago alguns traços, efetivamente, mais 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 incisivos que estão marcando, estão vincando meus comportamentos e postura e a, a, através da projeção você vai, inclusive, como o professor Eduardo já falou, ter uma oportunidade de ter uma retrocognição onde você se via tendo posturas similares a três, quatro, cinco vidas atrás, né? E, então é importante a projeção consciente para você acessar um pouco mais da sua
1: realidade consciencial e também do seu passado, certo? E é. lembrando sempre... Professor, pode falar? Não, certo. Pode continuar, que daqui a pouco eu dou o meu pitaco.
0: Valorizando essa questão da projeção, nós temos no IPC o curso Projeção Consciente, que foi o primeiro curso criado há 34 anos atrás, que agora tem o nome de Projeção Consciência Online, e que ele fala, ele trabalha, ele divulga, ele cria uma condição de nós entendermos, nos prepararmos, nos, nos qualificarmos para termos projeções lúcidas, é para que tenhamos mais lucidez no físico, que venhamos a dominar mais nossas energias. E é um curso extremamente importante para quem quer sair dessa condição intrafísica cartesiana de que 2 mais 2 é 4. Né? Nós temos, podemos entender um pouco mais de projeciologia e energia através desse curso. Nós vamos ter, depois da manhã, sábado, uma aula gratuita, às 9 e meia da manhã, os colegas é, do apoio vão colocar no chat, o, 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 o link para que vocês possam participar dessa aula gratuita que vai acontecer no curso Projeção Consciente, sábado agora, depois da manhã, às nove e meia da manhã. Ok, professor?
1: Sim, só lembrando que é uma aula online. Vocês, do conforto da sua casa, vão poder acessar a plataforma e vão poder experimentar, fazer aí um teste drive do nosso curso Projeção Consciente, que aborda todas essas questões em relação à projeciologia e muito mais, aí tudo ligado ao paradigma consciencial. E eu quero dizer, apesar dessa live hoje estar falando bastante dos traços mais fardos ligados ao porão consciencial, que durante a projeção consciente você também pode acessar Traços força seu, traços que são conquistas evolutivas suas e que você já pode contar com eles justamente para fazer essa virada e trocar esses seus outros traços utilizando-se desse traço, por exemplo, como uma alavanca, um traço força, um traço que você já descobriu que você tem bem desenvolvido e utilizar esse traço aí para começar a abrir mão ou para valorizar mais e deixar a manifestação deslocada aí do porão consciencial.
0: Muito bom. Próximo slide, por favor. Uma condição que nós é uma condição, uma, uma, uma atitude, um hábito, uma postura que nós valorizamos bastante, que é desassediador e, e melhora bastante a nossa relação com nós mesmos, com os outros, e, fundamentalmente, na, na, na vivência de reações adversas ou situações críticas, é o bom humor. E para que nós possamos manter essa condição de bom humor, olhar pelo lado mais positivo. O copo mais cheio em vez de meio, meio cheio em vez de meio vazio e manter essa condição de calma que nos permita ter essa reflexão e mudar essas posturas. O trabalho com as energias é fundamental. É a condição da mobilização básica das energias que são colocadas em nossos cursos, palestras e eventos. É as três mobilizações básicas, três manobras básicas: circuito fechado das energias, até de estado vibracional, esterilização e absorção faz com que façamos aquela, aquele trabalho de dinamização, volatização do nosso corpo energético, do, corpo, do nosso energossoma, que vai nos trazer tranquilidade, uma acalmia pensênica dos pensamentos, sentimentos, tranquilizar nossas emoções, e que possamos também, principalmente, desassimilar de energias que estão nos contaminando através de outras consciências de ambientes. Se você visitar o, play, o playlist do IPC, no, no, no item comece por aqui no YouTube, você vai ter essas manobras para que você possa, para que você possa exercitar e, e praticar.
1: Exato. No momento, as nossas atividades somente estão online e realmente fica um pouco mais limitada essa questão das nossas aulas com a ah, os nossos exercícios bioenergéticos que, que acontecem comumente nos nossos cursos presenciais. Mas, por enquanto, como a nossa forma de interação está sendo virtual, você tem essa playlist para você começar a buscar o entendimento das práticas energéticas que já dá para vocês começarem a ter uma ideia. Agora, o que, que eu posso dizer para vocês? Todos nós temos o nosso corpo energético, o energossoma. E basta querermos utilizando a nossa vontade e, a, e começar a buscar a nossa percepção do energossoma que ele vai estar tá lá e vai responder aos nossos comandos, os comandos da nossa do nosso mental soma do no... e ele vai responder. Basta investimento de tempo que nem você investe aí para aprender um outro idioma, para fazer um exercício físico, um esporte, não acontece tão rapidinho de um dia para o outro, mas tenha as suas próprias experiências e experimentem, experimentem muitas vezes. Mas Alberto, a gente ainda tem pergunta aqui. Ótimo, vamos lá. A gente tem pergunta aqui, a Eulália ela traz o seguinte, Boa noite a todos, de Alagoinhas da Bahia. Professores, porão consciencial são pautados em atitudes que prejudicam a si e aos referindo-se à família consanguínea. A criança que tem atitudes agressivas com os pais, entretanto com os avós, tem comportamento bem diferente? Faz parte do porão consciencial? Olha, se eu entendi bem a pergunta, é,
0: as questões de relacionamento da consciência, posturas, atitudes, intempestividades, enfim, a alternância de humor, está relacionado de duas formas, dois principais pontos. Né? Primeiro, essa relação do porão, que nós estamos colocando aqui, que são características dessa fase da infância e da adolescência, que é uma realidade. E outra também, em relação, muitas vezes, a relação do passado com esses componentes da família. Pai, mãe, irmã, avô, avó, enfim. Então, a gente... A gente, embora a gente não saiba quem que, que nossos pais ou irmãos foram em vidas passadas, a gente não tem com esse arquivo aberto, ele está fechadinho lá dentro, é difícil acessar, fácil é, nós reconhecemos energeticamente a nossa impressão digital é como a nossa, a nossa qualidade, a nossa qualificação energética é inconfundível, por isso quando a gente encontra pessoas do passado, a gente vê às vezes forma uma grande amizade em 15 minutos de papo ou então uma grande desavença, por quê? a um reconhecimento energético em relação às situações do passado. Então, essas duas questões, a questão do porão que trazemos do passado e também as nossas relações com essas consciências familiares que estão conosco e, principalmente, estão conosco exatamente para que possamos nos reconciliar e superar essas diversidade, entendeu? Isso faz parte. Vou
1: completar alguma coisa, professor? Eu só quero lembrar, por exemplo, se nós já estamos, por exemplo, atentos a essa questão de que existe um porão consciencial, de que existe um grupo karma, uma relação de karma e efeito entre as pessoas da família que nós provavelmente já nos encontramos de outra vida e temos resgates para serem feitos. Se eu sou membro dessa família que já tenho noção disso, é, não quero te dar trabalho, mas, em geral, a responsabilidade de quem tem a informação aumenta um pouco mais, porque você não vai poder ficar apático vendo essas ações acontecerem no grupo familiar A sua é, melhor ação é informar as pessoas, conversar, ver qual é o nível de profundidade de conversa que você pode ter, de repente dar um livro explicando sobre as vidas, sobre as repetições, como as pessoas se reencontram, e ver como você pode ajudar e começar a perceber como é, que é a relação dessa criança no caso, com os avós e com os pais, porque isso muitas vezes tem relação com outra vida. Mas todos nós vamos evoluir. E o ideal é que evoluímos em conjunto e a gente tem que ajudar aí. E se a gente nasceu juntinho aí, pertinho, primo, irmão, pai, mãe, grupo de escola, etc., nada é muito por acaso. A gente tem algum resgate, alguma pendência. E se a gente está mais lúcido, vamos em frente, vamos ajudar. Vamos ajudar. E, é uma coisa importante, para
0: essas consciências que estão próximas a nós, aquele início do princípio do começo da interassistência, acolhimento e procurar compreender. Quem tem informação pode compreender melhor e mais rápido, entende? Então, ganha tempo. O importante é estar atento para acolher e assistir. Recriminar, julgar e, de alguma forma, execrar ou afastar não ajuda em nada, pelo contrário. Vai, vai ser contra o princípio da evolução em grupo, né? Que é uma coisa que tá ali que não é por
1: acaso, tem que conviver juntos. Mais alguma questão, professor? Tem uma pergunta aqui, bem interessante, Alberto. Até sobre uma questão que você levantou, que eu acho que vale a pena a gente fazer aí uma, uma observação. Tem uma pergunta aqui da Luiza Borges. Ela fala o seguinte: legal essa observação do professor Alberto sobre bipolaridade e pessoas ciclotímicas. Nesse caso, depressão também não está conectada ao porão consciencial de modo direto, certo? com
0: certeza a depressão tem a, 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 aquela depressão proveniente do processo cíclico da bipolaridade da ciclotimia tem a depressão proveniente da baixa autoestima de uma condição da pessoa como um todo e obviamente também tem condições que o porão gera de depressão porque a pessoa no porão ele tem atitudes e posturas inadequadas e depois se arrepende disso né ele quando tem um grau de um, um, um grau de lucidez maior mais na frente ele vê que agiu errado, que teve uma repercussão negativa, que abalou, que uh, afetou uma pessoa que ele não queria afetar. Ou seja, teve posturas inadequadas, também pode contribuir para um sentimento de menos-valia e uma condição de arrependimento, de culpa, que isso pode culminar com a depressão. Mas, efetivamente, a, a, a depressão, ela tem uma relação com diversos aspectos da, da manifestação da consciência. Né? Porão, ciclotimia, o que seja, enfim. O fato é estar atento. Se for a nível químico, biológico, você possa ter um acompanhamento médico e medicamentoso. Se for a nível consciencial, é essa a oportunidade. Não, daqui a pouco vamos já mais à frente falar um pouco de como a gente pode pesquisar e superar essas questões no porão. Obrigado, Luiz, mais essa participação. Hein? Vamos avançar um pouquinho. Nos vamos mais, avançar um pouquinho. Aí, daqui a pouco a gente volta às
1: perguntas.
0: A gente fez um quadro assim rapidamente só para falar do bom humor. Botamos uma imagem ali de uma pessoa bem tranquila, despojada, solta. Ou seja avaliar nossos pensamentos, uma vigilância dos pensamentos e sentimentos real-time, o tempo todo, para atento ao nível de manifestação nossa, se as nossas manifestações de pensamentos estão adequadas, aprender a rir de si mesmo até quando erra. Sabe aquela história que é, que é, que é complicada agora, de passo sufoco, mas daqui a alguns anos a gente conta para os amigos, rindo, parece piada? Ou seja, leve com mais leveza uma, uma, uma frase de, de um filósofo que já li há muito tempo, mas não, 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 não lembro o nome, a vida é importante demais para ser levada tão a sério. Levar com um pouco mais leveza, menos pressão, menos rigidez, facilita bastante a condição do bom humor, que o bom humor, além de ser autoassistencial e heterassistencial, ele é, pasmem, desassediador. Às vezes, num conflito da família, do condomínio, no trabalho, você relaxa o grupo, contando uma coisa engraçada, bacana, positiva, obviamente, né? e a coisas, as pessoas se distendem, se desarmam. Então, o bom humor é sempre uma excelente ferramenta para mudança de posturas e para convivialidade sadia.
1: Não tenho dúvida disso. Exatamente, Alberto. Além disso, o bom humor Sim. ajuda a mudar o bloco mental, o, como a gente gosta de falar, o bloco, o bloco pensênico. O que, que é o bloco pensênico? Quando a gente está. Existe o conceito do pensênico, que é o pensamento, sentimento e energia. E quando nós estamos emanando um tipo de pensamento com as nossas energias e um, e um sentimento, a gente traz aquele bloco pensênico para a nossa psicosfera e traz uma atração de consciências que estão ali no extrafísico, que se sentem atraídas por aquela qualidade de pensamento. A partir do momento que você utiliza o bom humor como uma ferramenta para modificar isso, você já está ajudando a se desconectar com essas consciências mais patológicas que podem estar te influenciando ali naquele momento. Então, fique atento também às suas súbitas mudanças de humor. Será que você mudou de humor mesmo, porque foi alguma situação que trouxe uma certa irritabilidade? Ou você estava bem ali no sofá, curtindo uma série, e aí, de repente, vem um pensamento intrusivo, você começa a se irritar, você não sabe com o quê, acha que é porque está calor, começa a ficar chateado, mas pode ser que seja uma consciência ali, do seu lado uma consciência extrafísica e que você esteja sentindo o que ela está sentindo. Então, nesse momento, é interessante ligar o alerta, a luzinha amarela, e começar a pensar, opa, tem alguma coisa diferente aqui, eu estava bem, vamos ver, não vou me irritar com isso, vou tentar me manter da melhor maneira. E tem certos momentos que essa irritação, de moderada, leve, ela fica mais grave, ela fica mais apertada. Podendo até, no caso, algumas pessoas terem até repercussões físicas dessa presença, dessa consciência extrafísica. Então, vale a pena ter essa atenção. Beleza. Vamos lá? Vamos continuar vamos lá. um pouquinho, professor? Continuando, vamos lá. Próximo
0: slide. Importante, é, para que nós possamos entender que estamos agindo, temos posturas inadequadas do porão, a auto-pesquisa, um dos principais pilares da Conceitologia, que vai ser através dela que nós vamos ter o nosso processo auto-evolutivo com autonomia, é conhecer, auto-diagnosticar para que podamos, possamos superar esses traços. Né? Então você identifica posturas, atitudes, seus pensamentos, sentimentos, você começa a sentir que está tendo condições que, que, que não estão adequados, não são cosmoéticas, não são posturas positivas para você nem para o outro, aí você passa a entender e procurar, a compreender a raiz disso, por que, que essas manifestações eclodem, né? o que, que favorece isso, né? o que, que provoca? Muitas vezes, a, a conviver com a adversidade ou com aquilo que não estava previsto, ou ser contrariado, ou a nossa capacidade de conviver com a quebra de expectativas. Isso afeta muito, desequilibra muito nossas, nossas questões pessoais e o nosso humor. E, muitas vezes, pessoas que gostam de ter questão do controle querem controlar tudo e todos o tempo todo e ninguém consegue isso. Né? Então, descobriu a raiz. Você começa a fazer uma autorreflexão imediata. Em todas as posturas e atitudes que você entender que está inadequada você pergunta, se não é cosmoético, por que eu estou pensando ou agindo dessa forma? Tem uma coisa errada. Isso não é adequado, né? E aí, como é que eu vou superar? Através da cosmoética. Através dos procedimentos, posturas, atitudes, nas relações que são produtivas para os dois lados. Que hábitos e posturas nós podemos mudar? Que atitudes nós podemos passar a ter para que possamos é, atuar de forma diferente? Isso é o começo da identificação e o início da vontade de superar. Ouvir mais analisar antes de se pronunciar, entender, contar até dela, Não tem aquela técnica de morder a língua para não falar besteira? Então, a gente tem as coisas mais... É, 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 infinitas formas de podermos trabalhar isso. É só jogar um pouquinho para a lucidez. E uma forma também de, de você se melhorar é, é a elaboração do código pessoal de cosmoética. É um código, como o nome diz, é um código pessoal, é um autocontrato que você faz com você mesmo, com algumas cláusulas que, de coisas que você... Tem que abrir mão, que você não se permite mais, e também decisões e posturas que você vai passar a ter. E isso são alguns dos pontos que nós trouxemos para você começar a identificar o que está que acontecendo contigo, para você ficar vigilante, ficar atento e começar a mudar hábitos e posturas. E, fundamentalmente, ouvir antes, antes de agir, antes de ter uma reação, processa, joga com mental soma, avalia com discernimento e lucidez, para ver o que, que procede daquilo, e aí sim... Avalia e a forma como você vai se manifestar. Esse gap aí, de aviso em alguns segundos, pode ser todo diferencial no seu dia a dia. Certo, isso. professor?
1: Certo, Alberto. E trazendo aí uma contribuição com tudo isso que o Alberto falou, tem uma sugestão de leitura do livro Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar, do prêmio Nobel Daniel Kahneman. Ele é bastante interessante nesse livro que aborda como você tem justamente essa dualidade do pensar, um pensar rápido, mais emotivo e um pensar mais lento, mais estruturado, mais pensado, mais pautado aí no mental soma. É um livro que vale a pena aí ler, visitar, sublinhar e aí e, e agregando aí o conhecimento aí com as técnicas da conscienciologia, acho que pode ajudar todo mundo aí na sua autopesquisa, é uma sugestão de leitura.
0: Falando de autopesquisa, a gente tem que falar um pouco de técnicas, das duas grandes técnicas que a consultoria propõe para a superação. O próximo slide, nós temos a técnica da resex, da reciclagem existencial, com o próprio nome de reciclagem, Ele dá uma nova utilização, reconfigurar, é, é, reconsiderar novas posturas. A reciclagem existencial, a partir do que identificamos nas nossas auto -pesquisas, a gente começa a superar, a entender, compreender aquilo que precisa ser superado. É a técnica da reciclagem existencial. E tem a técnica da Invex, da Inversão Existencial. É um processo também de otimização evolutiva, a partir da vontade, da motivação pessoal, da consciência, mas só que aplicada dentro da, dentro da condição da juventude ainda. Você antecipa, você começa a planejar a sua existência, planejar as suas metas, começa a ter posturas de auto-pesquisa ainda na juventude, e você começa também a qualificar as suas decisões que podem ou não comprometer o seu futuro em relação à sua proex, à sua programação existencial. Então, a técnica da Invex e a técnica da Resex, que envolve uma série de auto-pesquisas, aprofundamentos, entendimento, é, 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 vivência, diagnóstico, é, auto-enfrentamento, superações, enfim. Essas técnicas estão todas detalhadas no papel da Conscienciologia tem verbetes específicos, nos tratados científicos 700 experimentos, projeciologia e do homo sapos é, 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 pacíficos, é, tem essa abordagem, estão disponíveis gratuitamente, inclusive, os tratados na, pela internet. É uma oportunidade de você, através desse, dessa dinamização, dessa otimização evolutiva, investir na sua renovação íntima.
1: E, Alberto, agora eu estou me lembrando o seguinte: não sei se a gente já falou do sorteio hoje, que a gente tem um sorteio para o nosso curso Bases da Evolução. A gente tem eu falei inicialmente, está fala de novo. Isso. Já falou, então a gente vai falar de novo aí. É, a nossa equipe técnica vai colocar aí um formulário online para vocês se preencherem e preencherem e concorrerem a uma vaga gratuita no curso Bases para Evolução. E aí é só vocês preencherem o formulário que a própria equipe do IPC vai conduzir o sorteio e depois vai contactar o vencedor.
0: Professor, vamos passar só para
1: o último slide, o penúltimo, né? as relações vamos pessoais. Vamos passando, vamos passando.
0: E só para falar um pouco que as nossas opções pelas nossas companhias entre extrafísicas são nossas responsabilidades. E existem companhias que são sociosas, não contribuem conosco e não facilitam o nosso processo pessoal. E, da mesma forma, também precisamos escolher boas companhias para que possamos conviver e interagir. Não é se excluir daquele que está precisando de assistência. Pelo contrário, a troca, as relações são positivas. Só que tem amizades que não contribuem para o nosso processo pessoal, que nos travam e que comprometem o nosso processo individual. Cada um tem que ser responsabilidade. E veja, nossas escolhas, nossas escolhas fazem parte da nossa autonomia consciencial que é o principal foco da Conscienciologia. Nós assumimos as regras da, da nossa vida e as nossas companhias são importantes. Algumas perguntas, professor?
1: A gente tem aqui uma pergunta do Luciano Santos. Pergunta seguinte. Quando nascem gêmeos, um dos gêmeos quase sempre é um comportamento emocional conturbado. O que pode ser? Porque essas consciências vêm ao planeta juntos. Essa é boa.
0: Olha, é, é mais complexo do que a gente pode imaginar e tem 500 milhões de causas, né? Porque essas consciências vêm um juntos tem uma relação, com certeza, da necessidade de nascerem numa mesma família, no mesmo contexto e, efetivamente, na mesma época, juntos. E os gêmeos têm uma, um nível de, de, de relação muito mais próximo do que os irmãos em idade diferenciada. Então, com certeza, sem medo de errar, tem uma relação... É, holocármica dos dois que os ligam e algo em conjunto de superação, de contribuição, de interassistência ou de reconciliação que tem que acontecer entre, entre os dois. Não só entre os dois, obviamente, mas em, nos irmãos, com os pais e todos que, que os cercam. Os gêmeos têm essa característica, efetivamente. Com relação ao, ao temperamento mais conturbado ou não, é, é, é coisa do passado, é, é o histórico de cada um como já falamos anteriormente hoje, né? A questão do temperamento, posturas e atitudes tem uma gama de condições que nos trazem a nossa paragenética, a nossa herança genética de nós mesmos, de vidas passadas, é efetivamente, a, a, a grande bagagem que a gente traz. E, algumas vezes, o temperamento pode se alternar. Mas, efetivamente, essa relação entre os dois juntos é muito forte e tem que ficar atento. É, é, os dois vão fornecer, um para o outro, muito
1: material de autopesquisa e de reconciliação, com certeza. Perfeito. E Alberto, vamos falar um pouquinho mais aí. Eu, a gente ainda tem pouquíssimos minutos aí da live. Eu gostaria de só lembrar aí que quando a gente falou aí das relações pessoais, que é interessante a gente realmente repensar qual é o tipo de amizade que nós queremos continuar a cultivar sem querer segregar nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de grupo. Mas existem alguns grupos que podem estar muito mais relacionados com o porão e com atitudes ligadas ao porão consciencial, que é o tema dessa live, do que outros tipos de pessoas. Assim. Então... É, é claro que às vezes você pode pensar, não, eu estou num grupo e eu já estou começando a ter um pouco mais de lucidez, eu gostaria de ajudar esse grupo, ou eu gostaria de mostrar uma manifestação mais sadia. Mas, invariavelmente, assim durante a nossa vida, nós também podemos reciclar aí os nossos grupos de acordo aí com os nossos interesses. E não é por causa disso que você vai deixar de amar, que você vai deixar de gostar, mas simplesmente você não vai dar mais para, de repente, ir lá no final de semana e brincar de pentebol dando tiro em todo mundo lá no Airsoft, porque o seu grupo gosta de fazer isso quando você já entende que não dá mais para ficar... É, assumindo um comportamento bélico mesmo que seja de brincadeira. Então, isso aí é algo para a gente pensar um pouquinho aí sobre os nossos grupos.
0: Professor, você que é um cinéfilo,
1: fala um pouquinho
0: desses filmes que, que vocês estão sugerindo hoje.
1: Isso, a gente tem aí três filmes, é, que falam das emoções no cinema. A gente tem um filme bem interessante da Disney, que é um desenho, uma animação que fala bastante sobre os sentimentos. Até aí pela capa dos filmes, você pode ver ali um bem raivoso, um com medo... E, e, a, e a outra ali a personagem principal. E é bastante interessante porque cada um é como se fossem as emoções do cérebro da pessoa. E é interessante para você pensar como muitas vezes a nós somos um, uma turbulência de emoções e não sabemos muito bem por que canal seguir. E esse filme aborda de uma forma bem divertida, inclusive o nome é Divertidamente. divertidamente o humor presente, né? É, o humor, humor presente, presente de como... É, é, são feitas essas relações aí dentro do nosso cérebro, dentro de nós mesmos. O Amor Além da Vida que é um filme aí do Robin Williams que mostra bastante a relação aí de múltiplas vidas e principalmente do grupo familiar aí eu não vou dar spoiler, apesar de ser um filme que seguramente tem mais de 15 anos mas ele mostra aí a vida logicamente o título já está dizendo Além da Vida, porque os personagens principais eles acabam morrendo, dessomando, perdendo o corpo físico e se encontrando em uma outra dimensão. O Robin Williams, aí, nesse filme Pat e que, que ele trouxe aí, o bom humor no tratamento médico. Na realidade, ele veio pra, de uma forma disruptiva lá na faculdade de medicina, que era bastante hermética, bastante fechada, cheia de procedimentos, onde não tinha interação amistosa entre o paciente, o amor nas relações entre médico e paciente, era execrado pelos médicos mais catedráticos, e ele traz aí uma forma diferente de abordar a medicina, mostrando aí os sentimentos e a importância dos sentimentos nas relações. É bastante interessante aí a gente trazer esses filmes aí como sugestão para o final de semana que se aproxima, e a gente pode pensar vendo esses filmes sobre a ótica da conscienciologia e trazer mais proveito aí para pro a nossa sessão de cinema.
0: Beleza, mais um slidezinho. E agora, como em marketing se fala, o nosso Jabá, né? vamos falar dos nossos cursos. Né? Do nosso curso, é... um pouquinho aí. Isso, curso Básico para a Evolução, aquele curso que nós vamos sortear uma inscrição hoje. É... Talvez amanhã os sorteados sejam informados. Básico para a Evolução são os, os, as condições básicas para, para você entender. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o que precisamos fazer para aproveitar essa vida humana, de que forma a gente pode expandir e otimizar o nosso processo evolutivo. Esse curso é excelente, é no dia 30 de janeiro, de 9 a meio dia e 30. Você pode fazer a inscrição pelo site do IPC ou pelo, pelo, pelo chat, a informação, a orientação do link do chat. Vale a pena, é uma grande oportunidade. É no outro domingo sem ser esse outro para que vocês entendam bem o contexto do paradigma consciencial eh, para o processo evolutivo proposto pela consciologia e conquista da autonomia e, e direcionado para a qualificação da consciência, para a interassistência e para cumprimento da nossa programação
1: especial. E finalizando... Ponto... Ah, rapidamente, ah, esse professor. curso... É uma amostra grátis, digamos assim, porque é um curso de um dia, uma manhã, basicamente, que vai te dar o um gostinho aí de você mergulhar aí nesse mundo maravilhoso da auto-pesquisa e de começar a trilhar aí seu caminho para a evolução. O investimento é bastante acessível e eu acho que vale bastante a pena. E é uma visão de conjunto, é, professor, dessa realidade é. que nos envolve, que é proposta pela Conceciologia.
0: E é finalizando, próximo Sim. slide... No sábado temos, lembra, aquela aula gratuita do PCO, às nove e meia? Pois é, no domingo, dia 23, às nove e meia também, temos uma aula gratuita no curso Bases do Pacifismo. É, a Consciologia, nós temos um tratado científico sobre isso, temos um laboratório grupal no Campus IPC em Saquarema, Rio de Janeiro, que trabalha com a questão da pacificação íntima, ou seja, o pacifismo, o estudo do pacifismo, o entendimento, a compreensão dessa realidade e a importância que ele tem não só para a nossa qualificação evolutiva, para a nossa qualificação interassistencial, é fundamental. Então, as bases do pacifismo, esse curso, essa aula gratuita vai poder dar uma, uma visão de conjunto sobre o que efetivamente, o que é pacifismo, o que é pacificação íntima, a sua importância para o seu processo pessoal e, fundamentalmente, a importância que ele tem para a interassistência e para a evolução do nosso planeta. É uma oportunidade única esse final de semana, duas aulas, três, perdão, duas aulas gratuitas no sábado, no PCO, e domingo, a base de passismo, que também está no chat uh, o link
1: para, para a inscrição, ok? Só gostaria de lembrar a todos que há oportunidade também de vocês se matricularem no curso, em toda. A, além de toda a questão da assistência dos professores que vão estar bastante experientes, trazendo a informação teórica, há também toda uma questão multidimensional de vocês estarem inseridos na bolha energética e amparada pela equipe extrafísica, que com certeza terá interesse de proporcionar a vocês uma melhor interação, já que vocês estão interessados nesse tema. Então, experimentem também essa proximidade com os amparadores, com a equipe extrafísica de consciências, que também estão interessadas na evolução. Venha conhecer um pouco mais o IPC de perto. Pessoal, essa oportunidade evolutiva que nós estamos
0: tendo de participar nesse momento de pandemia, que o planeta está de cabeça para baixo, todos temos que nos respeitivar nossas vidas, nossas, nossos projetos, nossas, nossas relações, enfim, nesse momento nós temos ferramentas que vão nos dar uma oportunidade de ter uma visão mais ampla, evolutiva, sobre um paradigma diferenciado. Um paradigma de uma realidade que você, entendendo ou não, compreendendo ou não, fazendo curso ou não, ele acontece ao seu redor. Então, veja, a conscienciologia, ela viabiliza, ela proporciona o entendimento, a compreensão e, fundamentalmente, aqui, né, experimentando, com técnica você vivencia e se auto-qualifica. E se qualifica para assistir a você e aos outros, desenvolvendo o altruísmo, a fraternidade e a evolução do planeta. Nesse momento conturbado, não existe opção melhor é, em, em você investir nessa condição. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Amanhã às sete e meia novamente, live do IPC. Uma boa noite para vocês e até a próxima.
1: Boa noite a todos, até a próxima. Fiquem conosco. Boa noite.